0: 与天奋斗其乐无穷，与地奋斗其乐无穷，与数理化奋斗其乐正在趋向正无穷。大家好，我和彩彩老师继续陪着大家聊疫苗，聊这个在人类不断打怪升级的过程中扮演着重要角色的防御神器。通过前面的内容，我们了解到黑死病在欧洲随随便便的就干掉了上亿人，而种牛痘呢，竟然又可以预防只有在人类中才能传播的天花。以及疫苗在我们身体中的工作流程，但是疫苗为什么这么心甘情愿地保护我们人类呢？这其中的深层原理是因为爱呢，还是因为责任呢？我们接着说。时间： 1673年，地点：伦敦皇家自然知识促进学会，就是传说中的英国皇家学会。一大早上，工作人员收到了一份远自荷兰的包裹，打开包裹一看，里面是一份观察记录，作者是一个叫做。Antonio van Leeuwenhoek 的人，咱们中文把它译为列文虎克。文章的名字是《列文虎克用自制的显微镜观察皮肤、肉类以及蜜蜂和其他虫类的若干记录》。面对这样一篇标题极其拗口、粗翻一下内容时不时还出现几个错别字，而且还处处洋溢着浓浓的半吊子民科味道的文章。皇家学会的专家们只能充分发扬了一下自己的绅士风度。谁叫咱们都是有爵位的人呢、啊？咱们全当双休日无聊，组团在综艺节目里面听听农村大佬聊聊量子力学或者引力波。姑且把这个先看完，最起码也不枉费了人家高昂的跨国快递费啊！但是我们这里要转折了，等到把内容从头到尾仔细梳理完一遍的时候。学会的小伙伴们整个都惊呆了呀！这篇文章记录的内容是以前从未有人深入研究过的微观世界。作者描述了一个又一个显微镜下鲜活的生命，他把看到的这些小生命取名叫做 d, ken, d i a c e,、r k、e n d i e r k e n d i a c e n 拉丁文中 d i a c e n 的意思为细小活泼的物体。d i a c e n 无所不在，无所不能。雨水里面、树叶上面、身体表面，甚至牙垢里面，都有第二坑，一滴水中就能寄生大约270多万个第二坑。这么小的空间内，它们不仅能够茁壮成长，更能够活跃的进行繁殖。What's f f f a n n y 这水不就是咱们每天喝的水吗？牙垢里面还有东西？小虎啊，你妈妈没有告诉你要好好刷牙吗？列文虎克的这份观察记录。让皇家学会的绅士们看完过以后，如鲠在喉，如芒在背。你说万一的万一，如果这群能够附着在任何物体表面，甚至在人的嘴巴里面，也依旧能活蹦乱跳的小虫子，并不只是在小伙同学身边才会出现的个例，那该怎么对待、啊？简直细思恐极。于是，勇敢的绅士们马上开始组团，亲自奔赴一趟荷兰，去一趟代尔夫特市。去会会我们的小虎同学。彼时的林务侯克正在市政厅当看门人，没错，就是你们常说的保安大叔。你们想不到吧？现在有外卖小哥在大学里帮助人辅导高等数学。三百年前就有保安大叔首次发现了微生物。所以不要看不起任何人，也不要妄自菲薄，每个人都有无限可能。咱把话题扯回来，经过一系列严格的检验。皇家学会的绅士们发现，列文虎克的那些看似荒诞不经的迪尔肯的故事，在显微镜下竟然全都是真实存在，并且与实验结论相互印证的。随后不久，列文虎克的实验报告就被翻译成了英文版本，发表在皇家学会的权威刊物上，大概就类似于后来的科学家们把论文发表在了创刊于1869年的《Nature》杂志上。他本人也被接纳为。英国皇家学会的正式会员，这个曾经默默无闻的荷兰保安，一下子就成为了欧洲知名科学家。而他发现迪尔肯，后世的人们则赋予了他一个充满学术味道的名字——微生物 （microorganism）。需要注意的是，列文虎克并不是第一个发明放大镜的，更不是第一个发明放大镜原理的人。他只是在一个偶然的机会，把一枚高倍放大镜对准了一滴雨水。如同上帝放置了一盏灯，他就是幸运地推动了开关的那个人。神奇的微生物世界正式开始向人类敞开大门，同时也诞生了一门专门研究传染病的学科——传染病学。有了显微镜的帮助，人们终于搞明白了传染病的病因，正是由于这些微生物的存在所导致的。以病原体的发现为分界线，我们把最开始人类通过经验总结的方式获得的疫苗。统称为古典疫苗，代表就是牛痘。接下来我们要讲讲现代疫苗。现代疫苗是人们基于微生物的知识和人体免疫原理发明的疫苗。说到它，我们不得不提到一个伟大的人物——路易巴斯德。牛顿的伟大是因为他发现了自然界运行的经典规律，并且给出了科学严谨的解释。而巴斯德的一系列发明和研究属于民生工程。他首先发现了发酵的原理。改良了啤酒酿造的工艺，后来接着又发明了牛奶消毒法。如果你手边恰好有一盒利乐包装的牛奶的话，不管是蒙牛还是光明，还是伊利，还是其他，注意观察它的包装侧面，一般都会有一行小字：“本包装采用巴氏消毒工艺，可以更完美的保全牛奶中的营养。”这里面的“巴氏”就是巴斯德博士 （Dr. b a s t e r 法国著名微生物学家、化学家，近代微生物学的奠基人之一，在巴斯德一生浩如星空的成就中，最惨璨的那刻就是他通过长期的研究发现，人体生病最大的原因，其实是因为微生物的长期作用使然，而并不是之前存在已久的自然发生论。自然发生论认为，脏衣服里面会滋生跳蚤，死水里面会滋生蚊子。垃圾堆里会滋生苍蝇，粪便和尸体里会生出蛆虫。注意，这里的“滋生”是无中生有的意思。总之，这些小动物可以从它们所在的物质元素中自然发生，就像孙悟空从石头里蹦出来一样，而不是通过他们的爹妈繁衍来产生。这在现代的我们看来非常尴尬的理论，为什么可以统治医学界这么多年呢？因为他的提出者是鼎鼎大名的亚里士多德。古希腊最伟大的哲学家、科学家、教育家和思想家，是吧？再伟大的人，他的理论也不会是完全正确、永远适用的。例如，经典物理至于量子力学，其实西医和中医一样，在最初的发展阶段，都是通过观察表象来寻找规律，进而摸索出可能有效的办法来治疗疾病。比如，西医曾在很长一段时间里，就试图通过放血。来治疗疾病。一七九九年十二月，美利坚合众国第一任总统乔治华盛顿因病卧床，医生果断对他采用了最积极、最直接的治疗方法——放血。这里我们科普一下：一个正常的成年人的身体里总共有多少血呢？答案是不到五升。一般的成年人失血量在五百毫升以下时，基本上没有什么明显的感觉。也就是说。我们去献血的时候，医生从我们的胳膊上抽取大约2 0 0 cc 的血， 2 0 0毫升的血是毫无感觉，对身体没有任何副作用的。当失血量在800毫升以上时，会出现面色苍白、冒冷汗、手脚冰冷无力、呼吸急促、脉搏快而微弱等症状。当失血量达到 1.5 升时，就会引起大脑供血不足，人体会出现视野模糊。口渴、头晕、神志不清，甚至休克、昏迷。那么，当时的医生从美国国父的身体里放走了多少血呢？ 2.3 升，你没听错， 2 3升，一次性放走了他身体里几乎一半的血。伟大的乔治·华盛顿就这样与世长辞了。尴尬的是，后来人们从症状分析研究发现，他其实只是得了普通的链球菌感染。可能一支青霉素就治好了。巴斯德博士通过自己的研究找到了微生物，找到的导致人类发病的源头。此后，医学界正式进入了飞速发展的快车道，人类终于结束了一生病就放血的惨痛时代。而能够被称为微生物学之父，如果仅仅只是因为找到了传染病的病因的话，还远远不够。在巴斯德高达 16.7 公里每秒的人身轨道中，对致病微生物的研究只能算。刚起步的那一脚油门。1878年，巴斯德用鸡作为实验动物研究传染病霍乱，目的是找出霍乱弧菌这种致病细菌在动物体内的活动规律。一次偶然的机会，他的一名助手不小心把放置了接近两周的霍乱病毒溶液给鸡做了注射，让这群幸运的小鸡成功躲过了死神。这群鸡当时只出现了一些轻微的霍乱症状。但没几天就完全康复了。助手觉得这是自己的操作失误啊，属于重大失职行为，因此他郑重地向巴斯德教授进行了深刻的自我检讨和自我批评,评，并且分析到，肯定是因为那病毒溶液放得太久了，超过保质期了，所以注射以后那些鸡才没死。于是实验重新开始，可能考虑到实验观测的对象还不够多。除了那群幸运鸡以外，助手又弄来了另外一群鸡，我们姑且叫他们倒霉鸡。两群小鸡一起做实验，新的活蛋病毒准备好了，这次是毒性很大的，是真家伙，美国保质期。助手给这些鸡全都做了注射，一个都别想跑。接下来就是见证奇迹的时刻，那些上次打了失效毒液的幸运鸡，一个都没死。甚至连发病症状都没有，而、啊、那些刚收过来的倒霉鸡，一个都没熬过48个小时，全部 p a s 趴死位。巴斯德教授以他敏锐的洞察力，马上想到了牛痘，想到了天花，想到了重毒师 Jenna， 想到了那个通过被牛痘传染而获得天花免疫力的济南女工。一束灵感之光照向了巴斯他断然认定自己手上已经过期的霍乱病毒溶液，一定是与牛痘一样。两者都是能够导致发病的微生物，且同样都是毒性已经得到削弱的品种。更重要的是，两者都可以作为疫苗来投入使用。紧接着，巴斯德的团队重复了霍乱病毒溶液的过期过程，并尝试了不同的方法来降低霍乱病毒溶液的毒性，改变各种条件来进行工艺优化。经过一系列的努力，他总结出一套严格的人工培育疫苗的基本方法。造就了现代疫苗的一种重要类型——灭活疫苗。其具体方法是用适当的手段处理病原，如细菌、病毒或者寄生虫，让病原失去导致发病的毒性，但依然保留一个具有身份识别意义的特殊分子结构，就是咱们所说的抗原。这样的结果并不能让人类或是动物感染疾病，但是它却能够刺激栖息对象的免疫系统。使其激发出具有专门对抗此种病原的免疫能力。巴斯德人工培育疫苗的基本方法，为未来的各种传染病的预防打开了绿色通道。根据这个原理，巴斯德成功研制了狂犬病疫苗等一系列现代疫苗。而巴斯德的实验室也迅速发展成为巴斯德研究所，专门致力于疾病，特别是传染病防治领域的探索。在基础科学研究方面，巴斯德研究所。是微生物学、免疫学和分子生物学的摇篮之一。截至今天，从这里已经走出了十位诺贝尔生理学或医学奖得主，而巴斯德研究所生产疫苗的工厂也发展成为了今天全球五大顶级的制药巨头之一——赛诺菲巴斯德。以1878年巴斯德发明现代疫苗作为起点，可获、冯贝林、艾利克等天才科学家们。在疫苗和微生物领域不断创新突破，攻克了一个又一个威胁人类的传染病。人类制造疫苗的方法不断改进，生产出的疫苗灿若繁星。那么自古以来，人类一共生产了多少种疫苗呢？我们根据其制造原理的发展和研发技术的提升来进行分类的话，初代就是减毒活疫苗。此类疫苗是将病原微生物细菌或是病毒在人工培育的条件下。促使其产生定向变异，使之极大程度的丧失致病性，但保留一定的毒素、免疫原性和繁衍能力，如麻风腮疫苗。有人说古代的人痘啊，中国古代的人痘啊，这个是没错。不过人痘是利用人体自身作为培养基来培养的，只能算减毒活疫苗的一种操作方式。第二代灭活疫苗就是巴斯最早发现的这种。原理咱们之前也讲过了，是通过各种手段对致病病毒进行减毒处理，使病原体失去致病毒性，但保留其抗原蛋白，以此来激活受体免疫系统的定向免疫功能。比如甲肝疫苗。第三代我们叫它组分疫苗，也称亚单位疫苗，是从细菌或病毒的培养物种，以生物化学及物理方法提纯出有效特异性抗原制成的疫苗。如流感亚单位疫苗，后面还有第四代、第五代基因疫苗、重组疫苗等等等等，这里我们就不一一列出了。有兴趣的同学可以在网上关注一下这方面的相关知识点。我们讲了这么多疫苗的发展和发现历程，似乎始终忽略了一个事情，就是疫苗本身，它不同于普通的药物。普通的药物，你什么时候生病，什么时候吃。兵来降挡，水来土掩就可以了。而疫苗需要对健康的人体进行接种才能发挥作用。说白了，就是你没生病我才要给你打针，你都生病了我才给你打疫苗，那还疫苗干啥用？咱们科学家能够创造疫苗、生产疫苗，这都没问题。但推广疫苗是个社会性问题，这些事儿就不在科学家们的能力范围内了。那么疫苗？到底是怎么做到全民普及的呢？在人类大规模接种疫苗的间隙，又发生了什么骇人听闻的故事吗？我们下集再说。